1: no quiere recordar
3: Además, Samuel Prieto ya llega hasta esta mesa del dedo en la llaga. Ya habían puesto esta canción del Gypsy Kings. A ver, porque Me encanta, no volveré La verdad, sí, la voz gitana De los Gypsy Kings ¿Qué tal, eh? Sí,
4: porque además es una mezcla súper Música gitana, eh, algo de español Que también es bastante fuerte Y unas voces impresionantes ¿no? Sí,
3: me encanta, me encanta escucharlo Además tiene una, un ritmito así Muy pegajoso, ¿no?
4: Sí, Sí, sí para oye, bailar
3: Oye, ¿qué tal el susto? susto. <risa> Déjame decirte que yo venía entrando al edificio donde transmitimos el Heraldo Radio, gracias a Dios no me tocó en el elevador, si no sabes qué me hubiese pasado, bueno, ¿Ah, y al elevador. No, 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 no. yo que suflo de, sufro de claustrofobia, ¿Qué cosa? bueno, no, Diosito me ayudó que la verdad se sí me hubiera quedado en pánico total
4: sin duda, sin duda, dicen
3: que se sintió bueno, el epicentro es en Puebla, ¿cerquita, cerquita, cerquita cerquita, sí, sí, eso explica
4: por qué aunque no llegó ni a seis estuvo en cinco y algo, el la magnitud pues se sintió el jalón bastante fuertecito, no, digo, yo estoy generalmente a muy, a muy pocas cuadras de aquí, y pues sí, en donde yo estaba sí se cayeron algunos vasos y, y hubo algo de histeria ahí, ¿no? entre, entre los vecinos, pero pues sí es que estos epicentros cercanos hacen que se magnifique todavía. Así más, ¿no?
3: es, pues bueno, no hubo ningún, este, ninguna vida que lamentar. Afortunadamente. Fue nada más el movimiento. Uh -huh. La verdad, este, fíjate que de inmediato la alerta sísmica sí. funcionó perfecto. Todo uh -huh. mundo bajó de este edificio donde transmitimos el, sí. el edificio Carrashi. Y bueno, pues todo muy bien. La verdad todos muy este ordenaditos como deben de ser este claro. como debemos de comportarnos Sin en duda. estos en estos pues en esta zona sísmica que es la Ciudad de México ordenados a, este eh, seguir las instrucciones que se nos da
4: uh -huh. claro sí. eso habla mucho de la buena educación que hemos ido eh, generando sí, ¿eh? con, la, con, con la experiencia ¿no? en cuanto a estas situaciones
3: Así es. Oye, Samuel, pues déjame decirte antes de irnos a nuestro resumen informativo que la Fiscalía General de la República detiene a René Gavira por fraude de casi veinte mil millones de pesos en Segalmex.
5: Así
4: es.
3: Por fin.
4: Por fin. Por fin. No,
3: no, no. O sea, anduvo paseándose tres años. Impune. Impune.
4: Y son dos datos bien interesantes. Primero, que detienen a este señor que era el director financiero, el Así director es. administrativo de, de la empresa, lo claro. cual lo hace como el más directamente responsable. Y segundo, que el dato ya creció, Nos sabíamos que eran 15 mil millones, ya, van a, ya vamos en 20, ¿no?
3: Ya, ¿no? Y los que van a seguir cuando termine <risa> claro, el sexenio, ¿no? ¿no? Sin duda. Yo creo que ahí ya no pudo hacer nada el presidente, ya la presión era... Era muy fuerte, claro. porque los señalamientos de este eran directos y además este, comprobados.
4: Sí, sí, no había o manera. Sea, no de... había
3: manera que pudieran seguir salvando a este señor. Y bueno, pues esto está desde, desde noviembre del 2022 que realmente se dio a conocer este escándalo. Este, en Segalmex En Liconza, en Liconza Y todo esto
4: Así es, hay un detallito sin embargo que es digno de comentar Porque de repente el diablo está en los detalles a ver. ¿no? Y es el hecho de que hay un video por ahí circulando Del periodista eh, eh, Cortés Con respecto a esto eh, eh, se ve la detención, incluso, pero junto a él aparece una foto del de este señor Gavira ya detenido dentro de la camioneta de la FG, FGR, sí. pero no le tapan los ojos. Y ya ves que luego acusan de que hay problemas con ah, el debido proceso. Es
3: a ver, que no les va, nos no vayan, nos a, vayan salir a salir con algo ahí. Que ¿no? no le taparon los ojitos a este ángel Así llamado es. René Gavira. Y entonces, a ver, aleguen este, fallas en el debido proceso. Sí, y por no. eso nos lo han bueno, dicho. Pues saltando, ya se ¿no? los dijimos nosotros. Así es. A ver, ojo con este tema, ¿no? Así es. Oye Samuel, pues nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Héctor Vieira.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé presentar antes de que se acabe el año una nueva iniciativa para que la Secretaría de la Defensa Nacional mantenga la administración de la Guardia Nacional mandatario adelantó que en febrero de 2024 presentará las iniciativas de reforma electoral para reducir el presupuesto al INE y desaparecer las juntas locales electorales y la del Poder Judicial, a fin de que los ciudadanos puedan elegir mediante el voto a jueces, ministros y magistrados. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Román Meyer, dio a conocer que hasta el momento se han emprendido más de mil obras de mejoramiento urbano en 26 estados de la República. Por acuerdo del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, desde hoy los agentes del Ministerio Público Federal podrán pedir a jueces federales que autoricen la obtención de datos personales sensibles que sirvan para integrar carpetas de investigación o la acreditación de delitos. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma en materia de discriminación laboral por embarazo que obliga a otorgar apoyo médico, psicológico y legal de manera gratuita a las mujeres que hayan sido víctimas de rechazo por esa condición de salud. Tras darse a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó conocer el recurso promovido por la Fiscalía General de la República contra la liberación de Mario Aborto Martínez, el abogado Jesús González Schmal confió en que el ministro Jorge Pardo Rebolledo deseche la impugnación al amparo otorgado al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994. Frente a las elecciones del próximo 2 de junio, las autoridades federales de seguridad, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, tienen el objetivo de concretar una reacción inmediata de Operación 24-7 ante cualquier amenaza. Un tribunal de apelación ratificó la sentencia absolutoria en favor de Rosario Robles Berlanga por el caso de la estafa maestra. El primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, refrendó la sentencia absolutoria que pone fin al proceso e impide una nueva persecución penal en contra de Robles Berlanga, respecto del juicio por el que pasó tres años en prisión, acusada de haber cometido ejercicio indebido del servicio público y ser responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos, cuando fungió como titular de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo agrario territorial y urbano.
3: Bien, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 8 minutos y bueno, este 4 de diciembre, Samuel, de este año, el senador... Napoleón Gómez Urrutia visitó Alstom, empresa francesa en Ciudad Sagún, Hidalgo, donde se está construyendo por manos mexicanas y más de 1.500 trabajadores, trabajadores perdón, de la sección 200 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Hiderúrgicos y similares de la República Mexicana, el Tren Maya. Y tengo la línea al senador Napoleón Gómez Urrutia. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Adriana, me da mucho gusto. Igualmente. A ti y a tu auditorio
3: Muy, Oiga, pues qué gran noticia, ¿eh? Qué gran noticia que están ustedes participando porque efectivamente sí es una garantía
6: los trabajadores
3: mexicanos y más los trabajadores de esta sección 200 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
5: Efectivamente, más que una garantía, una contribución, somos los que lo estamos fabricando. El 100% de los eh, trenes, de los eh, carros eh, que dirigen estos trenes, están fabricados en Ciudad Sabón Hidalgo, por trabajadores miembros de la sección 200, de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Cirúrgicos de México. Y son de una alta calidad, de una... este verdaderamente excepcionales eh, que están incluso exportando a muchos otros países otro tipo de trenes y carros también de ferrocarril entonces estuve esta semana con ellos me habían invitado a que los visitara y creo que era importante que se conociera y se destaque que los carros del tren Maya los estamos haciendo los trabajadores mineros al 100% con componentes extranjeros algunos pero que nosotros los estamos armando, haciendo incluso podemos hacer un carro de, de estos trenes en 24 horas, impresionante, de la mejor calidad y tecnología... De todo el mundo.
4: Eh, senador, eh, buenas tardes. Justamente hablando de esta de este punto que es súper importante, eh, hay muchas placas en los trenes más antiguos del metro de la Ciudad de México que documentan que fueron construidos justamente por Alston y justamente por trabajadores metalúrgicos este, mexicanos, ¿no? Y, y son carros del metro que duraron años y años y años funcionando, versus los más recientes que tenían una vida útil bastante menor, lo cual también habla de la calidad de convoyes que se han fabricado acá.
5: Exactamente, de hecho Alstom que es una empresa francesa Construyó los carros del metro de París Y también los carros del metro de la Ciudad de México Y esta empresa desde hace muchos años eh, Bueno, cuando se inició el sistema de transporte colectivo en México Con nuestros trabajadores Pues fueron los que desarrollaron Toda esta tecnología y la adaptación Para que se produjeran en México Allá precisamente en Ciudad Sagún Hidalgo esta Alstom eh, era una empresa del Estado mexicano cuando se creó hace 70 años Ciudad Según Hidalgo era la constructora nacional de carros de ferrocarril uh, mexicano junto con otras dos fueron los que detonaron el crecimiento como polo industrial de Ciudad Según Hidalgo que fue DINA y también Siderúrgica Nacional, SIDENA entonces se convirtió luego en otro tipo de empresa cuando se privatizó pero la calidad se ha mantenido, nuestros trabajadores, tenemos de los mejores soldadores, mecánicos y electricistas del mundo, de hecho muchos de estos trabajadores nuestros se los piratean por llamar de alguna manera, claro. se los llevan otras empresas al extranjero por su alta calidad y seriedad en el, en el servicio, en el trabajo, en la calidad con que desarrollan sus actividades.
3: Senador Napoleón Gómez Urrutia, a ver... Creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho, este, y lo ha hecho usted directamente, hay que decir
2: eso, porque
3: es revalorar a la clase trabajadora, es una forma también de abordar y reducir la brecha de desigualdad y promover la justicia social. Y este, y qué importante que los trabajadores se sientan dignificados.
5: Exactamente, y hemos dicho, bueno, yo lo he dicho, que el buen juez por su casa empieza. Como ustedes saben, como senador de la República y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, he promovido muchas reformas, iniciativas, puntos de acuerdo para... Por un lado, proteger y defender los derechos de los trabajadores en la Ley integral del Trabajo. Pero también es un orgullo que nuestros compañeros, trabajadores mineros, puedan ellos desarrollar todas estas actividades con esa alta calidad. ...créanme que esos trenes... ...y ya lo era los, los mexicanos... ...cuando comencemos a utilizar... Entonces, ...son de la mejor calidad... ...con los mejores servicios... Sí, ...con sistemas aislados... ...vídeos antirruido, no se escucha... Eh, ...el avance de un tren... ...van a correr hasta 160 kilómetros por hora... ...tienen aire acondicionado... ...asientos cómodos, baños... ...todo, y todo eso lo están haciendo... ...nuestros compañeros trabajadores mineros... ...y a mí me, me interesaba mucho destacar esto porque poco se ha dicho de los trabajadores, siempre se habla del tres Maya, de los ferrocarriles de que se están construyendo de la empresa pero nunca ya se ha mencionado a los trabajadores a los mineros, los miembros del sindicato nacional que son los que están haciendo estas actividades, entonces pues este... Es muy motivo de orgullo para nosotros claro. y de estímulo para los trabajadores que están entregando claro. todo su esfuerzo, su productividad y su eficiencia.
3: Senador Napoleón Gómez Urrutia, le quiero hacer esta pregunta. ¿Va a estar usted participando con estos temas tan importantes como es pues construir un esquema importante para los trabajadores de este país, sobre todo los trabajadores mineros? ¿Va a usted participar directamente con Claudia Sheinbaum?
5: Bueno, mire, hasta ahora no he recibido una invitación directa Sí, indirecta para ayudar a organizar ciertas reuniones Coordinar eh, algunos puntos de discusión, de análisis Pero creo que es muy importante, y eso sí lo quiero dejar sentado Que el próximo gobierno el gobierno que yo como miembro de Morena esperemos que encabece la candidata Claudia Sheinbaum tenga una clara definición de una política laboral, okay. de una estrategia laboral. No hay, no hay ningún cambio ni revolucionario ni no revolucionario en el mundo que no haya tomado en cuenta a los trabajadores. En México tenemos 55 millones de trabajadores. 23 millones de manera formal, eh, sindicalizados, 22 no, pero todos somos trabajadores, que multiplicados con sus familias, somos más del 70% de la población de este país, ¿cómo no pueden tomar en cuenta a los trabajadores, a la clase trabajadora en general? Claro. Aquí ya me salgo del ámbito minero, metalúrgico, quirúrgico o de la industria del transporte, creo que todos... Merecemos ese reconocimiento, ese respeto, pero sobre todo que deba de haber una estrategia que revalore el trabajo humano, que reivindique a los trabajadores y que pueda ser efectivamente la punta de lanza de una nueva estrategia de política laboral para los próximos años para beneficio de nuestro país.
3: Y mi última pregunta, senador, porque sé que usted nunca da casi entrevistas, pero así se la quiero hacer. ¿Se va a reelegir como senador de la República?
5: Esa es una pregunta ya muy directa. Mira, <risa> te voy a decir,
3: pero, pero ¿se puede o no se puede?
5: Decir, ¿Sí, se, sí, ¿sí? Mira, pues, sí me reescribí para reelegirme. Yo soy senador electo plurinominal y estos pues, generalmente se deciden en las más altas niveles de la política nacional y del partido. Entonces, vamos a ver, yo me recibí, Pero igual, pues hay muchas otras actividades que puedo desarrollar. Claro. Tengo experiencia profesional, personal, académica, en fin, y después desde luego en de la dirigencia sindical. Así es que vamos a esperar, pero sí, sí me reescribí para elegirme en la... En, 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 vamos a ver para, todo el proceso, parte, cómo será. Claro. Exactamente, ¿no? Vamos a
3: ver. Muchas a ver. gracias, senador Napoleón Gómez Urrutia. Gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga. Gracias.
5: Claro que sí, gracias. Y Yo seguiré todo el proceso hasta que lleguemos a toda la terminación en las elecciones de, del 2 de junio.
3: Muy bien, senador. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Samuel Prieto. Pues ahí está, sí se va a reelegir. Sí,
5: sí, sí está. Se va a está en la terna y además,
3: en las listas. Pues, bueno, va. Dice, "No me han invitado directamente, pero estoy participando y apoyando, ¿no? En todo lo que es pues será la propuesta laboral de Claudia Chembao, ¿no?
4: Sí, sin duda, y más ahora que ya está armado el equipo de justamente de la precandidata para los diferentes temas que va a abordar su plataforma electoral, ahí es donde entran justamente las especializaciones de cada uno de ellos.
3: ¿eh? Así es, pues a ver Samuel, fíjate que en 2023 se registraron 500 que yo creo que son pocos casos más de violencia familiar, de violencia, de delincuencia o más. Yo creo que esto se quedó corto en este dato, nada más de violencia familiar. Imagínate los casos de delincuencia, de narcotráfico, de toda la violencia que ha existido desde que tenemos este, y no de este sexenio, ¿eh? del sexenio de Enrique Peña, del sexenio de Calderón, ¿y qué estado crees que es? También Morelos. Sin duda. Y fíjate que ayer un grupo de, de, de ciudadanos de Coautla, integrantes del colectivo Por la Paz con Dignidad, acudió a la Ciudad de México para solicitar a las autoridades federales acciones efectivas a fin de frenar a los grupos delictivos que amenazan la paz social. Ahí está la población saliendo a defenderse con lo que pueden, Samuel. Claro. Mientras en muchos, bueno, el gobierno federal se, di, se dedica muchas veces a criminalizar y dejar relegada su responsabilidad en el tema de la seguridad.
4: Sin duda alguna. Cuando queda claro y está ya demostrado, que hay eh, eh, bastantes cosas que trabajan como un efecto dominó En el ejemplo de El Salvador que tú claro. eh, comentabas el otro día, por ejemplo, fíjate, ellos metieron a los delincuentes fuertes, a los pandilleros, a la cárcel. Lo interesante no nada más es que se deshicieron de esa delincuencia, sino que la del que la violencia en general bajó en todos los sentidos. Claro. Esta semana, El Salvador cumplió 510, 500
3: días. un solo homicidio, asesinato ¿Ses? ni nada.
4: Lo que incluye feminicidios, ¿eh? Claro. Lo cual significa que combatiendo la delincuencia grande también quitas la, la, claro, la, la, la violencia familiar la y también quitas la descomposición estamos social, presos. por supuesto, Pero ¿no?
3: fíjate que tengo en la línea a don Jorge Juárez, integrante del colectivo Por la Paz con Dignidad en Cuautla. Don Jorge, gracias por tomarme la llamada.
4: Ah, Creo que tenemos un problemita. Se cortó la, la, la Se llamada, cortó la pero la ya llamada. la estamos conectando. Bueno,
3: así. pues terrible, Samuel, porque fíjate, ellos señalaron que Cuautla que se han registrado más de 150 asesinatos, esto unado con lo que pasa claro. en todo el estado. Por supuesto. Y el gobernador, paseando, queriéndose registrar a una contienda en la Ciudad de México. Así es. O sea, no se ve.
4: Claro. Don
3: Jorge no lo no tienen
4: Y sí, es, es, es justamente eso, ¿no? Eh, Morelos, que es uno de los estados que lamentablemente tienen mayores problemas, por ejemplo, de secuestro, de crimen organizado, de paso de, de, de grupos delictivos, es justamente cómo sintoniza también con esta descomposición social que da con la violencia familiar.
3: Don Jorge Juárez, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Samuel. Don
3: Jorge, pues cómo lamentamos que se tengan ustedes que defender que el... el el, es responsabilidad del Estado de generar todas las condiciones para que ustedes se sientan seguros.
7: Sí, exacto. Eh, hay una situación bastante complicada en la ciudad de Cuauhtémoc, Morelos, y pues hemos tratado de organizarnos para presentar una serie de propuestas y un llamado a las instituciones del Estado y a la sociedad misma. Eh, Pensamos que se requiere hacer un trabajo eh, en diversas áreas que tienen que ver más allá con las fuerzas policiales, sino que se requiere mejorar las condiciones de vida de la población, hacer frente a las profundas desigualdades que existen y sobre todo eh, reformar el sistema judicial. En Morelos sabemos que el propio fiscal de justicia está sometido a diversos procesos uh -huh. que ponen en duda su probidad y bueno también ha quedado clara su limitante su incapacidad del fiscal de Morelos para combatir la la, la delincuencia
3: claro no y además este déjeme decirle don Jorge Juárez eh, cuando hay violencia hay muchísimos sentimientos en los ciudadanos. Primero, la inseguridad, el miedo, el temor, la autocensura que te aplicas porque no quieres levantar ni que es, ni ser visible, o sea, te invisibilizas para que los delincuentes no te vean. No vean que tienes alguna, algún gesto, algún señalamiento. Es terrible vivir con miedo, don Jorge. Sí,
7: bueno, la ciudad que tiene como una de sus fuentes de ingresos el turismo hoy eh, desde hace unos meses ha paralizado sus actividades de una vez que empieza a oscurecerse uno ya teme salir a la calle eh, esto implica cierres de negocios pérdida de empleos eh, una disminución de la actividad económica muy sensible eh, es una situación complicada pero bueno es necesario entonces organizarnos
3: así es don Jorge pues muchísimas gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga y vamos a seguir muy de cerca esta información gracias don Jorge Juárez
7: gracias a usted Adriana gracias pues... estamos en este colectivo por la paz con dignidad en Cuautla haciendo el llamado para que se las difíciles condiciones de esta ciudad.
3: Gracias don Jorge terrible Cuautla así como, como Celaya está señalado en, en Guanajuato Cuautla está señalado Cuautla, por Navaca, en también. Morelos. Así es. Terrible nos vamos a un corte y regresamos con Samuel Prieto y la economía del terror
2: no,
1: Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
2: 04. Adriana
1: Delgado, entrevista en exclusiva al historiador y divulgador cultural Enrique Ortiz García.
3: ¿Qué papel juegan aquí? Porque también no se habla de ello. Después de la conquista, cuando, bueno, antes de la conquista, pero cuando llega Hernán Cortés, de los africanos que llegaron con es, él. Es curioso. Cómo porque... se mezcla con, con, sí. con nuestra cultura y nadie habla de ellos sí. salvo que se quedaron en Veracruz y...
9: No, y, y hubo conquistadores africanos, Adriana, y pocas veces se habla de, de, de esto. esto. Incluso es... un príncipe o rey este, africano, Yanga. Sí, también eso, ¿no? Eso ya en el siglo XVII. Pero refiriéndonos, por ejemplo, al periodo de la conquista, Ajá. sabremos que hubo al menos, bueno, varios conquistadores africanos, porque los españoles llegaban aquí con sus esclavos, mulatos y africanos, algunos de los cuales después fueron hombres eh, que fueron liberados. Y ahí veías a los mulatos y africanos combatiendo en contra de los mexicas. Juan Garrido, uno de ellos. Juan Garrido, hombre de relevancia, es que dice la crónica popular que él es el primero en sembrar trigo en el Valle de México. Hombre que funda la ermita de los mártires, donde actualmente está el templo de San Hipólito. Que fue el lugar donde se dio la peor masacre durante la Noche Triste y levanta este, esta ermita de los mártires hacia los mártires españoles que fueron asesinados la noche triste. También, por ejemplo, entonces ellos también jugaron un rol muy importante durante la conquista. Pero son apocados por los españoles, son ignorados.
3: Siempre fueron los Siempre.
9: esclavos. Jueves, 10:30 de la noche, el de Dona Yaga, era la
3: televisión. Bueno, regresamos aquí al cedo en la llaga, me quedé. Ay, ayer ya, ya me puse el micrófono muy alto, luego me dicen que grito. No, es que me mandan mensajitos y me dicen, oye, Adriana, sí. ya no grites, pero perdón. Pues sí me emociona. Esa emoción, me sale, exacto. Y me, discúlpenme, discúlpenme. <risa> claro.
4: No hay manera de no alegrarse o de no indignarse sí, frente a ciertas cosas. la verdad, cosas,
3: ¿no? a ver, un día, al que quiera que me mande un mensaje, lo invito a estar conmigo en cabina.
8: Ah, que y esa vean. es una buena idea. Fíjate, Genial. Para esta,
3: de veras, para que ustedes vean que cuando estamos dando una noticia, empezamos con una información que tenemos en ese momento, porque generalmente checamos toda la información, Samuel. Así es. este Eso es lo que hace un periodista profesional. Sin duda. Hasta dar la nota. Pero resulta que la que sigue es peor uh -huh. que la nota que vas a dar.
4: El gran problema es ese. Híjole,
3: es terrible a veces para nosotros los que nos dedicamos al periodismo, tener a veces, pues ser muy equilibrado, porque podemos dar la nota sin emoción, pero finalmente somos seres humanos y, y nos duele lo que pasa en este país. Por supuesto. Nos duele profundamente todo lo que le pasa a los jóvenes de este país, lo que le pasa a las mujeres, Samuel. Lo que pasa con la política de nuestro país y muchas veces, perdón, sí, el tono cambia, el tono cambia y tratamos, se lo digo con mucho respeto, de siempre tener una mirada al profesionalismo, claro, de no este, adjetivar y de ser muy cuidadosos con lo que... Como señalamos en la nota, la información, Samuel.
4: Claro, sobre todo, eh, de repente es muy difícil. No existe en realidad la objetividad. O sea, siempre hay una eh, cuestión que te establece un, un, una, una manera de actuar. Pero también algo que sí somos muy cuidadosos en hacer es darle precisión. Cada dato que le decimos lo checamos, lo recontrachecamos y lo archi checamos, Así ¿no? es. Para que haya ahí en ese sentido total precisión.
3: Ser muy cuidadosos y cómo no sentir emociones encontradas, sentimientos, perdón, encontrados cuando sabes que a una jovencita eh, la invitan después quinceañera la llevan a un edificio y la tiran del edificio. ¿Qué cosa? Eh, cuando sabes que a una niña de tres años la violaron, cuando claro. sabes que jóvenes que estaban en veinte, que tenían 20 años con todo, la vida por delante, ilusiones, emociones, resulta que porque dicen hipotéticamente hablando, uh -huh. fíjese nada más las posiciones de los gobiernos, eh pues fueron a comprar droga y por eso los mataron.
4: O sea, qué Cuando irresponsable.
3: Es responsabilidad del gobi del Estado darnos seguridad, a mí para eso pagamos impuestos. Exactamente. Porque si no, pues tú te contratas tu propia seguridad y a claro. ver qué pasa.
4: Y se vuelve la ley del revólver, ¿no?
3: Así es. Entonces, cosa? bueno, nos vamos a nuestro segundo resumen
6: informativo.
0: El tráfico de drogas por sí solo genera cada año mil millones de dólares que fluyen a través del sistema financiero de Estados Unidos, reconoció Janet Yellen, secretaria del Tesoro de ese país. El combate al trasiego de sustancias ilícitas, en particular el fentanilo, y las ganancias generadas por esa práctica fueron los temas centrales en los encuentros que sostuvo con autoridades de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y miembros de los servicios financieros. Hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado procedimientos de responsabilidades administrativas relacionados con menos de 10% de los más de 15 mil millones de pesos de recursos públicos observados por la Auditoría Superior de la Federación en 2019, 2020 y 2021 como posibles irregularidades en la gestión financiera de seguridad alimentaria mexicana Segalmex y sus empresas Liconza y Diconza. El gobierno de Chihuahua que encabeza la panista María Eugenia Campos Galván no ha indemnizado a por lo menos siete familias de la comunidad raramure de Choreachi debido a la omisión en proporcionar servicios de salud a bebés y menores de 5 años que murieron por desnutrición entre octubre de 2019 y junio de 2020, cuando era mandatario el ahora expanista Javier Corral jurado, por lo que la reparación del daño no se ha realizado. Integrantes del colectivo Por la Paz con Dignidad en Cuautla, Morelos, denunciaron que en la actualidad viven días trágicos por la delincuencia que ha provocado una incesante pérdida de vidas humanas, jóvenes en su mayoría, mujeres e incluso niños. Las lluvias del frente frío número 13 causaron diversas afectaciones en al menos nueve municipios del sur de Veracruz, así como en la región de los Tuxtelas y la Sierra de Santa Marta. Un grupo de 18 migrantes, la mayoría guatemaltecos, que viajaron de Tijuana a Tamaulipas para intentar su ingreso a Estados Unidos con la aplicación CBP-1 fueron secuestrados en Reynosa, informó el pastor Albert Rivera, administrador del albergue Agape de esta ciudad, donde los indocumentados pernoctaron durante cuatro meses. El peso inició la sesión de este jueves cotizándose alrededor de 17 pesos con 34 centavos por dólar, mostrando una depreciación de 0.4% equivalente a 6.9 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 38 centavos y un mínimo de 17 pesos con 26 centavos por unidad.
3: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y fíjense que hace un mes la, el Instituto Nacional de Migración Samuel. Ordenó la suspensión de traslados y devoluciones de migrantes en situación irregular por falta de dinero en el Instituto Nacional de Migración. Qué cosa. Terrible. Pero a esto voy con esta información. Un grupo de 18 migrantes, la mayoría guatemaltecos, que viajaban de Tijuana a Tamaulipas para intentar su ingreso a Estados Unidos con la aplicación CBP-1, fueron secuestrados en Reynosa, uh -huh. informó el pastor Albert Rivera, administrador del albergue Ágape de esta ciudad, donde los indocumentados pernoctaron durante cuatro meses. Cuando escuchas, lees esta noticia, no haces más que sentir muchísimo coraje.
9: Por supuesto. Es terrible.
3: Porque no importa que sean mexicanos, sean guatemaltecos, son ser hum seres humanos. Exacto. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Híjole. ¿Cómo está Pastor Albert Rivera del Refugio para Migren de Migrantes agape en Tijuana?
2: Pues estamos muy bien, gracias a Dios. Pero uh, la situación es diferente. Son 11, uh, son 11 mexicanos que A fueron ver. secuestrados, y, y siete eran de Guatemala, okay. la mayoría son mexicanos. ¡Qué triste! Sí, sí.
3: Pues, híjole, no importan las nacionalidades, Pastor, sencillamente son seres humanos.
2: Sí, 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 cierto. Sí,
3: y además, ahí se ahí estaban con usted, y de repente, ¿qué fue lo que pasó?
2: Bueno, lo que pasó es que en Tijuana este, están llegando muchos inmigrantes, y como están llegando la aplicación de CBT1 están aplicando para que los dejen entrar a través del Chaparral de Tijuana. Pero, como están llegando demasiado, este tarda más más tiempo para que les den su vida. Entonces, optaron los inmigrantes, tengo como unos 70 migrantes que eh, aplicaron para poder cruzar por Matamoros. De entre ellos, le dieron, le, se lo aprobaron como a 50 este, y este grupo de 18, que viene a ser a 11 mexicanos y a 7 adultos, este, um, salieron secuestrados, llegaron a, a lo que viene a ser Reynosa, y en el mismo aeropuerto la migración ahí le estaba, dicien, le estaba pidiendo que si tenía sus citas, si y a dónde se iban a quedar a dormir, para dónde iban... Se puso a llamar por teléfono, no sabemos a quién, este migra este, la migración ahí en el aeropuerto. Llegó la Guardia Nacional. Les digo que también que para dónde iban este y también este, a dónde se iban a quedar y todo. Y empezó a, textar, a textear la Guardia Nacional. Luego lo llevaron con los taxistas. Los taxistas les piden a, este, a los inmigrantes que vienen pruebas, evidencias que que ellos tienen citas de CBT-1, este, entonces este, les enseña, mira, si tengo mi, mis citas, aunque no tienen ellos esa facultad pues de, de pedirme porque acaban de pasar una inspección de migración ahí mismo en el aeropuerto y la migración misma verifica que vienen legal, lo que pasa es que ahí en el aeropuerto pues llegan algunos inmigrantes que no tienen documentos apropiados en orden claro. y con mil pesos que le den a, a la migra, se lo quitan y luego la migra le habla a los taxistas. Bueno, ahí en lo último compraron el desi y salieron secuestrados, pues, salieron secuestrados qué, todos los inmigrantes ¡Qué
3: terrible! A ver, y este lo que quiero preguntarle, pastora Albert Rivera, y además valorarle mucho el, eh, el trabajo humano que usted hace con todas estas personas que huyen de sus países buscando pues una posibilidad de tener una vida mejor. Y hay denuncias sobre esto, ¿saben ustedes quiénes fueron estas? ¿Quiénes son los mexicanos? ¿Quiénes son los guatemaltecos? Porque con esta lógica Samuel Prieto del, del gobierno federal de decir que la gente debe, este pues, si muere porque va a buscar droga o va a buscar pasar a al, al, eh, la frontera de Estados Unidos, pues es estamos culpa, en ¿no? situaciones terribles. ¿Hay denuncias sobre esto, Pastor Albert Rivera?
2: Ah, nosotros entregamos todos los ah, nombres de los niños, de los adultos, todos de los que fueron este, secuestrados, se lo entregamos a las autoridades aún este con un periodista este conocido que va a las mañaneras con el presidente le mandé yo todos los nombres y también este que nos echara una, una mano para tratarlos de liberal a estos a, inmigrantes ya cuando los a, los familiares pagaron más de medio millón de pesos para soltar a los 18, este llegaron a soltar a 17 cuando soltaron a los 17 los otros, yo le pedí a las autoridades federales, yo estoy en un mecanismo de protección de activistas de claro. derechos humanos, de periodistas y le pedí socorro que nos ayudara, solamente ya están libres, están en un lugar pero pues este, necesitaba yo unos escoltas para ir por los 17 y sacarlos de ahí Este la, uh, ahí mismo en el aeropuerto le pedí ayuda, Migración Mexicana no, no tenía voluntad, ahí también se lo dije a la Guardia Nacional. Yo sé dónde están los recién secuestrados que los soltaron. Lo más, necesito unos escoltas para sacarlo. Tampoco. ¿Y no los tenía... han apoyado? No, no nos apoyaron. Fui al SIN. El SIN es el albergue federal del gobierno. Tampoco nos quisieron brindar unos a escoltas. Entonces, este yo eh, hablé al mecanismo. Y en el mecanismo, solamente con mi botón de, de pánico, okay. con un GPS, nosotros lo hicimos sacar. Ya cuando íbamos a sacarlo a los 17, como a la media hora antes, nos dicen que soltaron al, a la última inmigrante y llegamos este, a, a sacar de ahí a los 18.
3: Terrible lo que está pasando, Pastor Albert Rivera. Eh, vamos a seguir muy de, muy de cerca todo este trabajo humanitario que hace usted. Muchísimas gracias y estamos muy pendientes.
2: Dale, muchas gracias, le agradezco mucho.
3: Pues aparentemente sí lo soltaron, pero mira lo que tiene que hacer un, 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 un este un pastor. Albert Rivera del Refugio para Migrantes Agape, Agape en Tijuana, y no la autoridad. Exacto. Y va y tiene que andar buscando voluntarios que los ayude a recuperar a los a los migrantes que en su mayoría son mexicanos.
7: Claro, y Tijuana.
4: pasa en todos los sentidos. O sea, un pastor haciendo el trabajo de la autoridad, madres buscando a sus hijos, que es trabajo de la autoridad, este, personas denunciando y resolviendo crímenes, que es trabajo de la autoridad, pues entonces para no, qué la tenemos además, No, pero
3: además seguramente van a decir que porque los secuestraron, pues si andaban allá queriéndose claro, okay. pasar al otro. Culpa, ¿no? no, pero además el gobierno federal sí presume todas las remesas que llegan de estas personas que se van a trabajar al, a Estados Unidos porque aquí Exacto. no encuentran posibilidades de crecer profesionalmente, económicamente y hasta claro. emocionalmente.
4: Claro, pues en la economía del terror, en un rato más que bueno. indiques, te voy a hablar justamente de cómo las remesas también son un terror.
3: Bueno, pues nos vamos. <risa> Fíjate que Claudia Juárez nos hizo una gran este cápsula informativa uh -huh. sobre este escándalo misógino uh -huh. en la Fórmula 1.
6: La jornada de la Fórmula 1 de este miércoles estuvo marcada por la comunicación de la Federación Internacional del Automóvil en la que dieron a conocer el inicio de una investigación al matrimonio de Susi y Toto Golf ante un posible conflicto de interés que se haya derivado en fugas de informaciones confidenciales dentro de la pareja en la que ella es la directora de la Fórmula One Academy y por tanto miembro de la Fórmula One Group y él es jefe del equipo Mercedes. Todo este suceso se encuentra como fuente principal en un artículo de prensa en el que se hace alusión a un temor por parte de los equipos de la parrilla ante la proximidad de Toto Golf con los organismos rectores de la Federación Internacional del Automóvil y la Fórmula One Group, después de la última reunión de la Comisión de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, un foro en el que otros medios han hecho alusión directa al conocimiento de Toto Golf de información privilegiada y secreta sobre las auditorías realizadas por la Federación Internacional del Automóvil sobre el techo presupuestario de los equipos. Como era de esperarse, Susie Golf, ex piloto y directora de la Fórmula One Academy, reaccionó a estas acusaciones y dijo sentirse fundamente insultada porque se pone en duda su integridad, especialmente cuando este asunto parece tener sus raíces en un comportamiento intimidatorio y misógino, y que se centra en su estado civil más que en sus capacidades. Sin embargo, en la jornada de hoy como respuesta y apoyo a Susi Golf, todos los equipos de la parrilla negaron las presuntas molestias y preocupaciones que según la Federación Internacional del Automóvil han propiciado esta investigación, recalcando su confianza en la directora de la Fórmula One Academy. Entonces la pregunta sin respuesta aún es, ¿de dónde o por que salió este tema. Sin embargo, algo que nos queda claro es que el sexismo y la misoginia son factores dominantes en la censura de género y lo que es peor, sigue presente en todos los niveles.
3: ¿Qué, ¿Qué tal, Samuel? De verdad, qué tema. Ahora, ¿cuál es lo que alegan? ¿Qué es lo que alegan? Porque.
4: Que ella, siendo directiva de Fórmula 1, este es la esposa de un jefe de equipo y entonces le pasa información privilegiada. Pero el problema está en que esta acusación lanzada por la revista Business F1, F1 es solo una especulación, no tiene prueba alguna y lo que es más, en su pie de foto del artículo hasta pone que esas son conversaciones de almohada entre ella y su marido.
3: Válgase Dios
4: de ese nivel y sin una sola prueba ni solamente acusaron, entonces o orillaron sea, todo a la... para
3: descalificarla
4: para descalificarla, siendo que ella es la principal impulsora actual de que haya mujeres en el automovilismo mundial. Ella, como directora de la F1 Academy, que tuvo su primera temporada este año, por ejemplo, tuvo como campeona a la española a, a, a la española Marta García, que el próximo año ya va a correr en, en la fórmula regional europea. Okay. Y hay eh, también, eh, por auspicio de ella, mujeres, como por ejemplo eh, este Jessica Hawkins, que ya se subió a un Aston Martin Fórmula uno para probarlo e ir viendo cómo una mujer sí puede ser piloto de forma Claro,
3: buena. sin duda alguna. Samuel, la economía del terror.
7: <risa> economía del terror. <risa>
4: con todo, con todo. Pues mira, un poco retomando esta conversación que acabas de tener con el pastor allá este, con respecto a los migrantes. Fíjate que hay estudios súper preocupantes sobre qué está pasando con las remesas, con este crecimiento exponencial que están teniendo. El nuevo récord es que en octubre eh, eh, llegaron 5.813 millones de dólares al país. Uh -huh. Y dirá uno, ¡wow! Qué, qué bien para las familias que reciben remesas, que reciben este más de nuestros hermanos migrantes. Pues, ¿qué si crees? no lo
3: secuestran, ¿verdad?
4: Eso, pero ¿qué crees? Que esa lana no va a dar para ellos, ahí te va, a ver. hay un estudio del Banco Mundial que resulta que el 25% de las eh, remesas que están llegando al país, van a dar derechito a las manos del crimen organizado, y no, no es lavado de dinero lo que pasa es que todas estas caravanas de migrantes que están llegando de Centroamérica y de Sudamérica y de estos países, bueno, en buena parte de ellos ya tienen familiares en Estados Unidos, entonces les están enviando en promedio remesas que llegan a sumar hasta 10 mil dólares para que ellos le paguen al pollero.
3: Pues Ya viste lo que dijo ahorita el pastor Así Medio es. millón de pesos tuvieron que juntar Las familias de estos migrantes Para pagar el rescate
4: Exacto, entonces el 25% de las remesas Que están llegando al país en efecto No tienen que ver con mejorar la calidad de vida de, de las familias receptoras en México Sino que les están llegando a estas personas Migrantes De parte de sus familiares Y ellos están pagándole a su vez a cada pollero Entre 5 y, 6 y 7 mil dólares Para que según ellos los lleven a Estados Unidos esa tarifa de hecho ha aumentado hasta 10 mil considerando que ahora eh, ellos dicen que pues tienen más problema para pasarlos este por la frontera, por todo el cierre claro. fronterizo que ha estado haciendo. Significa que si ellos le pagan al pollero 10 mil dólares, estamos hablando de 180 mil pesos mexicanos. Es una lana porque pues una además lana. los que pasen son bastantes. Entonces eh, no, no es cierto que la, que la calidad de las familias mexicanas, la calidad de vida eh, de las familias mexicanas que reciben reciben remesas esté creciendo eh, porque aumenten las remesas, es más bien un gran problema que tiene que ver también con todo este fenómeno mafioso eh, en el que se inmiscuye también el crimen organizado. Y por otro lado, también hay que decir que ya lo habíamos dicho en algunas ocasiones en esta mesa de trabajo, que eh, en las familias que sí reciben remesas legítimamente para sostener su vida acá en el país, pues tampoco es que estén mejorando su calidad de vida por dos razones, por la inflación mexicana, que de nuevo bueno, a en un, este mes
3: pusiste una en la red X que uh -huh. nos va a costar cuatro mil quinientos pesos más la cena navideña sí claro
4: por supuesto este es un 60% más de lo que te habría costado el año pasado ¿no? y pero subió
3: de... pero el salario mínimo ya subió o sea, <risa> así se la van a sacar
4: fíjate que ayer eh, te escuchaba justamente hablar con nuestro querido amigo este eh, con respecto a esta cuestión y fíjate que hay algo súper interesante. ¿Sabes por qué ahora el salario mínimo ya le pega la inflación? Por una razón simplemente matemática. Eh, cuando empezaron todos estos aumentos, el salario mínimo lo ganaba más o menos el 12% de los trabajadores mexicanos. Uh -huh. Con el aumento de 20% habrá subido como 108% a lo largo de todo el sexenio, lo cual significa que ahora el 33% de los trabajadores mexicanos ganarán el salario mínimo. Luego, entonces, al ser una masa mayor, pues la inflación se nota más. Claro. No, eso es un efecto simplemente, ¿no? Con un crecimiento, pues tienes mayor impacto.
3: Así es. Ahora, ¿tú qué, qué te parece esto de las 40 horas, eh? Esto que está tan... ¿Qué harán las empresas ante una jornada laboral de 40 horas? <risa>
4: Híjole, yo no sé por qué no mejor los señores del gobierno se ponen a trabajar. A ver, 40 horas... Bueno, sí? pero eh,
3: también lo propuso cierto empresario. No vamos a decir su nombre, pero también... <risa>
4: ¿Qué significa que se baje de 48 a 40? Significa que si yo necesito como empresario que tú trabajes las 48, te tengo que pagar horas extras, ¿no? Y o si no contratar más personal. ¿Sabes qué significa eso? Que mi, el precio de mi producto lo tengo que aumentar y va a abonar a la inflación.
3: Claro. ¿No? Si a mí eso de que vamos a aumentar me pone a temblar porque ganas, pero si pierdes
9: Claro, lo al que mismo ganas tiempo
3: ganas Exacto. en salario pero generas inflación entonces todo se encarece.
4: Exacto. Y así entonces es se vuelve sencillo. Un vicioso.
3: Eh, por eso no se vaya con esas este pronunciamientos Son que espejitos. parecen espejitos, ¿eh? uh -huh. Bueno, Sammy, pues muchas gracias por gracias este bien. dedo en la llaga. Nos escuchamos mañana y mañana les cuento de un cuate que, que, que asaltan y dejan la novia. Ahí cosa. con, los, pues, no, con bueno. los asaltantes. Para que vean, fíjense en quién se enamoran. Nos vean, <risa> escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.